0: Hello， 大家好。对于万科这家公司，其实我之前一直主要是针对公司层面。那对于万科的管理层以及万科的激励制度等方面，其实我一直没有太涉及的。今天我看到大佬梁孝永康的一篇文章《万科管理层的激励制度全面解析》，我觉得还是写的非常的不错的，也让我对万科的管理层的激励制度有一个全面的了解。所以今天我想给大家说一说这篇文章。那再强调一遍，原文来自公众号“良孝永康”，标题为《万科管理层的激励制度全面解析》。万科的管理层一向被众多散户所诟病，但他们心中一直解不开一个迷惑：为什么这么贪婪腐败的管理层，却能把公司经营的这么好呢？而我与众多散户相反，管理层是我投资万科最重要的因素之一。还是先来谈谈万科的管理层的激励制度吧。首先，我们看看董事长郁亮，董事会主席自公司领取的年度计时现金薪酬包括固定月薪和年终奖金两部分。年度计时现金薪酬与公司实现归属于上市公司股东的净利润增长幅度挂钩。具体而言，当净利润增长速度大于 15% 时，董事会主席年度计时现金薪酬总额等于年度计时现金薪酬总额乘以一加上年度净利润增长率减去 15% 当净利润增长率小于 15% 大于0的时候，董事会主席年度计时现金薪酬总额不增长。当净利润增长率小于0时，董事会主席年度计时现金薪酬总额同比例下降。上面的文字可能有点官方，我来解释一下。其实很简单，假设董事长固定年薪是 1,000 万，去年净利润增长是 18% 那么他就可以拿到 1,030 万，其中30万是超过 15% 增速的激励。当利润增长率为 10% 时，他还是拿 1,000 万；当利润增长率为负百分他拿970万。从这里可以看出，万科的激励重点并不是在于增长率，增长率奖励对于预量年薪的影响并不大。增长 0% 和增长 20% 对它收益影响也就几十万而已。很多人会说，万科每年都把利润调节到增长 15% 就能分到最多的利益，那简直是无稽之谈。不过，如果每年都能增长 15% 那万科这家公司简直不要太优秀了。从2019年年报上的数据看到，预量这一块拿了 1,251 万，这是预量第一块收入。玉亮还有第二块收入，后面会提到。万科真正激励的大头在于经济利润的奖金。关于这个奖金，首先来看看官方的定义：经济利润奖金奖励对象包括在公司全职工作的董事、监事、本集团管理人员和有突出贡献的人员，合计有超过 1,000 多人为激励对象。每一年度经济利润奖金以公司当年实现的经济利润作为业绩考核指标和提取或扣减的基数，采取正负双向调节机制，按照 10% 的固定比例提取或扣减。如当年公司经济利润为正数，则按规定比例提取相应的经济利润奖金；如当年公司经济利润为负数，则需按相同比例从递延奖金池中返回相应的金额。每年提取的经济利润奖金，在提取后三年内属于递延封闭期，此时这部分奖金为受限奖金。奖励对象委托第三方对受限奖金进行投资管理，并获取投资收益，也相应承担投资损失。递延期满后，对公司不再承担任何义务。上面的文字也有点官方，我们再来解释一下。所谓的经济利润，就是超出社会平均回报率的利润。从多方的信息总结。万科是把 10% 作为一般的社会平均回报率，这个 10% 也不是万科自己随便定的，而是由第三方专业机构对中国过去实际平均资本回报率客观计算出来的。其实我们大 A 股每年净资产收益率能达到 10% 的企业也算是很不错了。也就是说，如果万科每年净资产收益率超过 10% 之即超过社会的平均水平，超过的部分万科提取 10% 用于管理层激励。如果没有超过 10% 就是连社会平均水平也没有达到。万科的管理层要按同等比例赔偿公司，相当于一个对赌协议。不过，以万科的经营水平，超过 10% 是不是太难的事情？除非公司或者行业出现了重大经营危机。万科去年净利润是389亿，净资产收益率是 22.47% 就是超出平均水平一倍多，也就是有200亿左右的经济利润。万科提取 10% 也就是可以提取20亿作为管理层奖励。我们这里粗略计算一下，从年报的数据来看， 2 0 1 9年的这个奖励金额是 19.997 亿元，和粗略一算的差不多。但是这个奖励不是马上发给大家的，而是有一个三年的锁定期。如果哪一年没有达到社会平均回报率，万科的管理层要按相应的比例赔偿，那么就可以从这个锁定的奖金里扣除了。从年报可以看出，郁亮在2018年的经济利润奖励中分得了 1,931 万 ，2018 年的总奖励金额为 17.4 亿元，这是郁亮的第二块收入。2019年总奖励金额是 19.997 亿，郁亮分多少还需要董事会薪酬与提名委员会决定。当然，这个金额是包括了前面 1,000 多名激励对象的。从这里面你就会明白，对于万科来说。经营质量比增长速度要重要的多，提高资产使用效率，提高净资产收益率，才是公司经营动力所在。对于很多追求速度的人来说，万科并不适合他们。万科需要的是高质量的发展，而不是粗犷式的野蛮生长。当然，也不是说增长对于管理层不重要。比如，万科利润400亿左右，净资产收益率有 20% 多，管理层能拿到20亿左右的经济利润奖。如果万科净利润800亿，净资产收益率也能达到 20% 以上，那万科管理层就能拿到40亿的经济利润奖励。毕竟盘子大，基数也就大了。万科的管理层需要增长，更需要高质量的增长。如果仅仅是经济利润奖励，还不足以把万科的骨干和公司的长远发展绑定在一起，也就是和股东的利益绑定起来。比如万科的管理层如果要退休了，可以把利润做得很高。一次性拿一笔丰厚的经济利润，以后公司倒闭了也和我没关系了，就和一些散户一样是快餐思维。那么，怎么样才可以让管理层和公司的长远利益一致呢？和长期股东利益一致呢？最好的办法就是让他们成为长期股东，于是就有了管理层持股。万科的管理层通过金鹏分级1号和2号资产管理计划，在2014年的5月28号和2015年的1月28号，金鹏计划累计购买了 4.96 亿股万科 A 股股票，占公司总股本的 4.39% 成为出生地铁之后的第二大股东。资金的来源就是经济利润奖金，而且还使用了杠杆。万科股票的涨跌，他们要承受加倍的盈利或亏损。但是， 2015年之后，金鹏计划再也没有买进一股，也没有卖出一股。事隔五年之后的2020年，前不久，金鹏计划再次买入万科的股票，耗资16亿。万科的管理层持股接近 5% 市值近150亿。对他们来说，这才是利益最大的一块。很多人说，万科的管理层和股东的利益不一致。我不知道这个结论是怎么得出来的。但是，以上的制度只是把万科的高层和公司的发展绑定起来。公司经营的好，万科的高层以及核心人员可以拿到奖金；公司的长远价值不断增长，股票不断上涨，这些高层和核心管理人员能够享受股票的不断增值。毕竟，他们也是大股东，股票增值比奖金挣得更多。但是，万科是个大公司，在全国各地有很多项目，上述制度更多是保障了中央的利益。并没有保障地方的利益，只有地方每个项目都做好了、做扎实了，最后中央才能好啊！如果地方的人没有好处，公司发展再好也和他们没有关系，他们会给你拼命干活吗？下面的人不使劲，上面的战略方针再好也是空中楼阁。反之，下面的项目搞得再难，项目负责团队也照样拿工资。没有一个相应的惩罚机制，也同样无法激起他们的主人翁意识。因此，万科推出了项目跟投机制，在每一个具体的项目中，项目员工在一定比例内可以投资，项目的管理人员则必须投资，并承担劣后的责任。项目内部收益率小于或等于 10% 的时候，项目收益优先向万科分配，此时跟投的人员是没有收益的。当项目内部收益率处于 10% 到 25% 的区间时候，跟投的人员和万科按出资比例等比例分配。当内部收益率大于 25% 时，跟投人员可以享受出资比例 1.2 倍的利润。这个制度让项目管理团队有了足够的动力把项目做好，做得越好，他们赚的越多；做得不好，投资收益率没达到 10% 他们投的钱就没得赚了。这个措施很容易理解。比如我是万科广州某一个项目的负责人，如果我只是打工的，项目好坏我都是拿一份工资，我不会有多大的积极性。如果我也投入了自己的资金，并且这个项目的很多管理层和员工都投入了自己的钱，那我们就不仅仅是打工了，会更有动力把这个项目搞好。搞得越好，我们赚得越多；搞不好，我们也没得赚；搞亏了，我们也亏损。巴菲特在设计奖金制度的时候就有这样一个思维。一定要把奖金和当事人的责任挂钩，比如下面一个项目的负责人，他只需要和这个项目挂钩。如果他这个项目经营的很好，即使整个公司大亏损，他照样也应该拿奖金。反之亦然，而不是像很多公司一样，公司业绩好大家都发奖金，业绩不好大家都没有。万科的这种制度就达到了这个目的。上面的管理层对整个公司负责，他们的奖金和公司整体业绩挂钩；下面的人只是和自己负责的项目挂钩，这样可以调动上下各层的积极性。只有每个人各司其职，有足够的动力去做好自己的环节，才能让整个公司经营得更好。万科2014年推出的项目跟投机制，截至2019年底，累计有865个项目引入跟投机制，跟投金额是 41.57 亿元。占跟投项目资金峰值的 1.87% 占万科权益资金峰值的 2.48% 跟投机制几乎包含了所有的项目。万科的项目不是说你看到项目好就投，项目不好就不投，而是项目负责人必须跟投，这样才能让他们对这个项目负起责任。而总部的管理层是不能去下面某个项目跟投的，因为总部管理层不可能投所有的项目。如果投部分项目，那他们肯定挑肥拣瘦，所以总部只对整个公司业绩负责，不跟投下面具体项目，这样才能保障这个制度的意义。30年前，当中国 A 股刚刚成立不久，万科成为第一批上市公司，代号000002。在当时中国商业普遍还是小作坊经营的时候，王石已经用最国际化的公司管理制度去塑造万科。引进职业经理人，沉淀万科的企业文化，以至于王石后面一直在旅游爬山，周游世界，公司依然发展得特别好。因为万科靠的是机制，而不是人质。郁亮的接班也是水到渠成，没有大多数企业面临的接班人问题。因为万科的很多事情早就布局谋划好了。万科在公司治理方面一直走在前沿，一直在探讨研究。尝试用最合适的制度去建设万科的架构。万科的管理层拿得多吗？多，干得好吗？非常好。因为这些制度一环扣一环，疏通了人性，也疏通了上下的利益，让万科的人把万科当成自己的事业去经营。他们是一种做实业的心态，是一种打造百年老店的心态。因为万科的经营质量和长远发展牵涉到他们的核心利益。他们关心净资产收益率，因为这关系到他们的经济利润奖的分红比例。他们也关心公司的发展壮大，因为公司成长，利润越来越多，经济利润奖的基数也就越来越大。他们同样关心公司的长远价值和股票价值的成长，因为他们是第二大股东，占比接近 5% 市值150亿，翻一倍就赚150亿，能不关心吗？同样，下面每一个项目的负责团队都很关心这个项目的经营绩效，他们会用心去做好自己所负责的项目，因为这同样关系着自己的腰包。万科的文化是大道当然，合伙奋斗，这些制度让万科的企业文化真正落地践行了、啊。万科的制度最大限度的激发了所有人的积极性，他们会像经营自己的事业一样去经营万科。正因为如此。他们的利益倾向于长远发展，而不是短期的东西，因为公司是他们长期饭票，而不是眼前吃一顿好的。而散户关注的是什么呢？是马上能吃一顿好的。至于公司未来的发展，跟我没什么关系，我就是吃一顿就走。我喜欢万科的文化，喜欢万科的制度，喜欢万科的团队。我不相信只靠所谓的责任、梦想、道德。能让公司上下一心努力拼搏，当然这些也需要，而且应该成为公司宣扬的主导价值观。但是同时需要给利益驱动，而且要用完善的制度把这个利益驱动发挥好，利益加价值观双向驱动，才能实现万科倡导的奋斗者文化。万科的文化让公司具有长远的眼光和格局，从而会从长远的利益角度去设计制度。这些制度反过来又会让企业文化更加深入人心。万科的管理层和万科的经营绩效，以及万科的长远发展绑定在一起，和万科的长期股东绑定在一起，和万科的客户及社会发展绑定在一起，也和国家的税收绑定在一起。唯一没有绑定在一起的就是短期的投机者。所以你能看到，万科可以成为行业的标杆，可以成为企业治理的典范。可以为客户提供优质的产品和服务，可以成为每年纳税几百亿的纳税大户，也可以成为每年为股东赚几百亿的优秀公司，更可以为长期投资者赚取几十几百倍的投资收益，各方都很满意。唯有投资者一直怨声载道，因为万科不搞风口，不搞概念，不画大饼，也从不激进，也不搞投资者关系。其实万科的投资者关系搞得还是挺不错的，所以万科的那些长期股东总是支持管理层，充分信任他们。万科总是四平八稳，默默向前。万科从来不讨好投机者，也从不向他们负责。2016年6月14号，梁孝永康写于广州。好，这篇文章我就给大家说完了。大家如果对这篇文章的文稿感兴趣的话，可以上梁孝永康的公众号看一下。好，我们今天就说到这里，我们下次再见吧。